Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. No domingo passado, nós conversamos acerca do início dessa série Saúde. E a tese central do domingo passado é que de nada adianta viver de dieta. Não é? Porque a vida de dieta é uma vida de abuso. Vocês lembram do resto? Abuso, remorso, dieta. Abuso, remorso, dieta. Abuso, remorso, dieta. Não é isso que normalmente a gente faz? É? Você está comigo? Então, conversa comigo, que hoje a gente vai conversar. E a gente vai conversar rápido, porque hoje a gente tem que passar por muita coisa e eu quero liberar vocês daqui a 45 minutos. Show? Então, vamos rápido. Vamos conversando comigo. Uh, é, mas vamos lá. Vamos lá. É, é, vai ser, vai ser um, um, um evento, se eu conseguir fazer isso, mas vamos lá. E é justamente, é, é, foi justamente essa tentativa de passar uh, da dieta a uma reeducação alimentar, porque na dieta a gente fica nesse ciclo vicioso em abuso remorso, dieta. E muitas vezes na nossa vida, não só corpo, mente e espírito, mas na nossa vida como um todo, e nós falamos que nós íamos falar da, da saúde de uma forma holística, porque assim que Deus trata a nossa vida, a vida é tratada como uma coisa só, e não como a minha vida física, a minha vida mental e a minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida, cada uma delas. Não, existe uma vida só. Mas, rompendo o ciclo de dieta, a proposta é uma reeducação. E, como os nutricionistas falarão, a reeducação começa por você mudar costumes. Você começar a absorver costumes e práticas de vida em vez de simplesmente entrar em rituais para conseguir desfazer alguma coisa na sua vida. Qual que é o ritual que a gente faz para desfazer isso aqui? Fala comigo, fala alto. Qual o ritual? A gente faz dieta, né? A gente faz dieta da sopa, dieta low carb, dieta. O quê? Hã? Qual outra? Dieta da lua, do pó. Dieta do pó é perigosa. Dieta do pó? Tá bom, beleza, dieta do pó. Uh, uau, eu não esperava essa hoje. Mas deve emagre... emagrece, emagrece, é verdade. Não recomendo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não recomendo a dieta do pó. Mas a comer comida em pó, ela já vem praticamente digerida. Uh, então, várias dietas. Como é, qual é o ritual? Qual é o ritual que a gente faz? A gente faz isso. Aqueles outros que são um pouco mais iniciados na arte vão para a academia, que faz parte do ritual também. E aí, para perder e para reconfigurar a sua silhueta, vão para a academia. O que, é que acontece quando a pessoa chega ou no peso que quer ou no resultado geral que quer? Normalmente. A pessoa sai da academia, para a dieta e volta para a vida normal, porque agora eu posso. O que é que isso acarreta? volta o cara ao mesmo estado que estava. O cara mudou alguma coisa? Não, ele cumpriu um ritual. Muitas vezes, nas outras vidas que temos, que nós queremos integrá-las todas em uma, nós fazemos a mesma coisa. Mentalmente é a mesma coisa. O que a gente faz quando a gente está estressado, quando a gente está cheio de problema uh, emocional e tudo mais? A gente vai para um ritual, a gente vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, toma o um remedinho dele, é tratado pelo psicólogo, aí a gente melhora. O que, é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando a gente se sente melhor a gente para de tomar o remédio. Porque era só um ritual. Era só dieta. O que, é que a gente faz logo depois? A gente sai da terapia. E a gente volta ao normal porque a gente está bem. E aí o que acontece? A gente volta para o mesmo ciclo. Espiritualmente, é exatamente a mesma coisa. Você começa a enfrentar problema relacional com a esposa, com o filho, com Deus, com problemas aqui em cima, né? na mente de será que Deus me ama, será que Deus me quer, será que eu vou para o inferno, eu vou para o céu. O que, é que você faz? Você começa a ler a Bíblia e orar, faz jejum e vai falar com o pastor. Não é isso que você faz? Aí você fala com o pastor e você começa a sentir que está melhorando. Aí o que você faz? Você larga tudo de novo. Dieta é assim. Agora, a reeducação é você, em vez de fazer para atingir um resultado, você fazer porque fazer faz parte da sua vida. Lembra do que o Felipe falou? Que ele não comia carne porque ele não podia? Ele comia carne porque ele não queria? Não faz mais parte da vida dele? É, o Felipe é vegetariano, aqui nós não estamos vendendo a cultura vegetariana, mas se você tem algo como sua forma de vida, como sua filosofia de vida, 
ou como a vida como é, você não vai de dieta em dieta, mas sim de uma nova prática. Hoje, nós entramos para o corpo. Eu queria que vocês abrissem Romanos 12 para começar. Se você sabe de cor, não precisa nem abrir. Mas Romanos 12 vai nos levar, durante todo, todo esse período de papo a respeito de saúde, corpo, mente e espírito. Porque Romanos 12 parece englobar todas essas coisas num texto só. Olha como, como Paulo, o apóstolo São Paulo, nos fala a respeito de saúde de uma forma geral. A gente normalmente não lê esse texto assim, mas dá uma olhada. Romanos 12, verso 1. Se, se tu tiveres aí, cara, e puderes projetar, pode ser, eu vou falando os textos e você vai projetando. Olha o que diz Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha bem como Paulo fala. Eu sei que eu peguei aqui a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista é atualizada, na verdade. É uma versão antiga da Bíblia. Né? Assim, a, a linguajar ainda é usando a segunda pessoa do plural no vós. Tá? Mas não se perca aí. Foi só esse texto que eu trouxe. Mais um vai ter assim também. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo a Deus. Você viu o corpo aí dentro? Os nossos corpos têm alguma coisa com Deus. Os nossos corpos têm alguma valia. Isso aqui não é algo que, platonicamente, na filosofia, a gente pode pensar, não, algum dia eu vou me livrar disso tudo aqui, de carne e de osso e de dor, e algum dia eu não vou ter mais corpo, eu vou ser uma alma penada no céu. Não. Até mesmo as visões e... As ideias que temos a respeito da vida pós-vida têm a ver com corpo também. Corpo glorificado, sim, mas corpo. Você nunca será uma alma penada. Aliviei muitos de vocês hoje, não é não? Você pode ter certeza absoluta, você nunca vai flutuar por aí sem corpo. Porque não existe homem sem corpo, não existe mulher sem corpo, existe homem inteiro. E homem tem corpo, mulher tem corpo, ser vivo tem corpo. Você, como um ser vivo, terá corpo aqui ou no além. Leia a Bíblia. É tão bom ler a Bíblia, sabia? A gente para de falar besteira a respeito de alma penada por aí. Mas apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, vosso corpo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E aí, racional, ele continua. E não se conformem com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da mente. Parece que, então, o corpo e esse culto racional a Deus tem a ver com a nossa mente transformada. Não é só corpo, mas é mente também. E qual a consequência... Desse corpo ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dessa mente ser transformada e não conformada. Qual a consequência dessas duas coisas? Ele diz. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós estamos em sintonia com Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga... Você tem uma vida espiritual em sintonia, corpo, mente e espírito. Não há como você ter uma vida espiritual equilibrada se o seu corpo está dando tilt. Não há como você ter uma vida física equilibrada se a sua mente está dando tilt. Você é uma pessoa só. Não importa quantas personalidades você tenha. Não importa se você venha do Polo Norte ao Polo Sul. Ao contrário. Não importa. Você é uma pessoa só. E a saúde que... E aqui eu preciso deixar bem claro. A saúde que Deus deseja para todos nós engloba termos relacionamento restaurado com Ele, vida espiritual. Estarmos bem conosco mesmo e com outros. Vida emocional, mental, a nossa psique, 
nossas emoções, nossos sentimentos, emoção, mente, e o nosso corpo também, equilibrado. Hoje vamos falar sobre o nosso corpo, mas para além do corpo, porque só o corpo é complicado. Abram as Bíblias aí em Gênesis 1, 27. A gente vai para vários lugares da Bíblia, porque o intuito hoje não é nós mergulharmos num texto. O intuito hoje é nós espalharmos para termos uma compreensão meio que geral a respeito do que Deus tem para falar a respeito do nosso corpo e como nós devemos viver esse corpo. Porque nós não queremos viver só uma dieta de ritual em ritual em ritual com o corpo. Nós queremos reeducar. Então tem várias coisas que a gente pode falar. Bora lá. Gênesis 1, 27, narra a criação do homem. Eu vou ler isso, um passando, bem rápido, para que a gente tenha uma ideia de como Deus se importa com o corpo humano. Olha lá. A partir do verso 27, Gênesis 1. Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea criou. Deus os abençoou, no 28, e disse... Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao solo. E Deus viu que tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. E assim, no, verso 2, no capítulo 2, verso 1, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia já havia concluído a obra que, na, que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Conversem comigo. Falem para mim a respeito do corpo e de coisas relacionadas ao corpo que estão aí nesse início de tudo, nessa, nessa metáfora inicial, nessa história inicial de, de que o povo de Israel narrava a criação de todo o universo, mas nesse ponto de hoje, a criação do homem e da mulher, do ser humano. Me falem sobre o corpo, falem comigo, grite bem alto do seu lugar. O que é que você vê aí a respeito do corpo humano? Que ele é a semelhança de Deus. Beleza. Talvez não o corpo... Né? mas uh, o homem tem ligação com Deus nisso aí. O que mais do corpo humano? Hã? Deus olhou e falou, muito bom, ótimo, beleza. O que mais? Ele precisa de descanso, se alimentava, beleza. Vocês conseguem ver sexo aí? Multiplicar-vos. Como é que se multiplica, André, sem sexo? Bipartição? Mitose, alguma não, 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 não dá, não dá, é complicado. Uh, 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 vocês viram que Deus criou macho e fêmea? Então, macho e fêmea faz o quê? Fale sexo. Não, fale com vontade, fale sexo. É, macho e fêmea faz sexo. Então, antes do pecado, o ser humano já tinha sexo, sabia disso? Os seres humanos não foram formados primeiro assexuados e depois com sexo. Não, não, assim, sabe? De repente, ah, pecou, Puh, apareceu. Não, não foi assim que funcionou. Deus criou o homem criou a mulher. E olha, a segunda narrativa bíblica a respeito da criação do homem fala a respeito da criação do homem que Deus... Olha, olha como Deus uh, inspirou alguém para escrever. Olha a poesia linda que é. Deus forma o homem macho, o, o homem, o, o, o ser masculino, ele forma o homem da terra, Uf, sopra o fôlego de vida. Logo, temos fôlego de vida da parte de Deus dentro de nós. O ruar, o que nos dá a, a, a energia vital, foi soprada dentro de nós. Deus tocou no primeiro Adão, formando-o. Aí esse Adão procura, 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 não é achada uma, uma parceira, alguém que lhe fosse compatível, igual, parceiro, companheiro. E aí Deus faz, nessa história, o homem dormir, tira uma costela e da costela faz Eva. E você lembra qual foi a primeira palavra de Adão quando ele vê Eva? Ainda dentro do jardim do Éden, antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que ele diz? Fala alto comigo e conversa, pelo amor de Deus. Hã? Eis que esta é corpo do meu corpo, carne da minha carne. 
Sabe como é que eu traduziria isso? Uau, essa sim. Essa é minha mulher. Essa é minha. É, eu não quero ofender você, mas eu preciso marcar isso. Adão desejou sua mulher, sua esposa Eva, ainda dentro do paraíso. Isso tem tudo a ver com o nosso corpo. Deus criou o nosso corpo com aptidões para alimentação, necessidade de descanso, necessidade de alimentação e de bebermos, necessidade uh, de interagirmos, mas até mesmo necessidade de termos atividade física. Eles deveriam dominar sobre essa natureza, então eles não estavam lá no sofá assistindo Netflix, uma série. Eles estavam engajados com essa natureza. Eles tinham corpos. Deus criou esses corpos com, 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 alguma, com alguma funcionalidade, inclusive na sexualidade, inclusive no desejo, inclusive no relacionamento homem-mulher sexual. Vamos falar sobre o corpo, então. Abre lá em Salmo 139. Alguém sabe decorado Salmo 139, 13 e 14? Vamos falar sobre essa beleza do corpo. Olha como o salmista, de novo, poeticamente, fala de como Deus trabalhou esse corpo. Salmo 139, 13 diz assim, nós poderíamos ler o salmo todo, mas nós não temos tempo para isso hoje. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Sabe, sabe a imagem que o poeta está fazendo? Ele está novamente pegando a imagem lá do Éden e dizendo, dentro do útero da minha mãe, era Deus que estava fazendo os meus tecidos se ligarem. Talvez você diga, não, mas isso nunca foi provado cientificamente. Fique com a sua ciência, eu fico com a minha poesia divina. Ok? De acordo com o poeta bíblico, Deus, com a criancinha que está sendo gerada no ventre, isso tem tudo a ver com ética, inclusive. Tem tudo a ver com vida, provida ou não provida. Deus forma a criança. É Deus mesmo, pessoalmente, que está envolvido com a criança desde sua concepção. É assim que você foi formado. Sabe o que, é que isso tudo faz eu pensar? Tudo isso faz eu pensar que, independente de como é seu corpo, seu corpo foi formado por Deus e, por isso, você pode e deve amá-lo. Você vai de boa com seu corpo? Eu não estou falando com os quilinhos a mais ou quilinhos a menos, não. Você, você pode estar de boa com o que Deus criou. Você pode estar de boa. Não importa se você é magrinho, se você é orelhudo, se você tem um gogó grande, se você anda de, tipo, quanto é que é? Dez para as duas? Não importa, isso sou eu. Não importa se você tem barriguinha como eu ou se você tem um barrigão, tanto faz. Porque é o seu corpo. Então, fale para a pessoa do seu lado, eu amo o meu corpo. Talvez você diga, mas eu não amo. Mas fale. Talvez a psicologia positiva funcione com você. Né? Dizem que pensar, pensar positivo é bom, não sei bem de onde vai para isso aí, mas eu amo o meu corpo. Poxa, Winston, mas eu não gosto desse negócio aqui do lado. Eu, tá, beleza, a gente vai conversar sobre isso. Mas o local inicial para falar do corpo é, primeiro, foi Deus que te criou, cara. E mais, o texto aqui, não só o texto em Gênesis diz que Deus olhou para toda a sua criação e disse isso é muito bom. Inclusive com o seu corpo. Mas aqui nesse texto o poeta diz assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras, eu, são maravilhosas e digo isso com convicção. Então você pode ter toda a convicção do mundo que você não só foi criado por Deus, mas você como ser completo, você é uma obra de arte de Deus. É a obra-prima. Não tem problema nenhum de ter orgulho disso. Não precisa ir para a academia e ficar se exibindo no espelho. Você pode se olhar no espelho logo que acorda com um bafo e tudo e dizer, eu me amo. 
Lembra? Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Isso tudo é falado assim, não, mas você está sendo muito egocêntrico. Sabe uma das grandes coisas que os psicólogos enfrentam hoje dentro dos seus gabinetes? Pessoas que não sabem se amar. Tem problemas com seu corpo porque não aceitam seu corpo, não aceitam quem são, não aceitam nem mesmo a existência que têm. Eu sei que Deus pode transformar tudo o que não está congruente com a sua vontade, mas o local inicial é você dizer, Senhor, da forma como tu me amas, eu me amo. Então eu estou nas tuas mãos. Eu vou entrar agora num território, gente, que é um território minado, complicado e que pode gerar um monte de... de... Sabe? E o meu intuito não é causar. O meu intuito é descausar. Porque eu acho que muitas vezes o que as igrejas evangélicas têm feito a respeito da teologia do corpo e de como nós vivemos em nós mesmos tem sido um desserviço à humanidade e ao evangelho. Então hoje nós vamos desmistificar algumas coisas do corpo e talvez reforçar algumas coisas que vocês, dizendo-se seguidores de Cristo, têm ignorado e têm vivido como pagãos. Vamos lá. Quantos de vocês têm tatu? Eu levanto a mão, eu tenho uma. Dois corações entrelaçados pelo infinito e cravados pela cruz de Jesus Cristo. Eu e a Alessandra, dez anos de casados, nós decidimos fazer isso. Quantos de vocês falaram que tem? Se você tem vergonha de dizer, não tem problema. Sério mesmo, não tem problema. Uh, você já ouviu com certeza de que quem tem tatu está em pecado e vai para o inferno, correto? Você já ouviu isso? Levanta a mão bem alto se você já ouviu isso. É, isso é derivado, provavelmente, de um texto encontrado em Levítico uh, 19, 28, que diz assim, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. O grande problema é que esse termo tatuagem não está em Levítico. Esse é um termo usado pela nova versão internacional para falar a respeito desse texto em Levítico 28, 19 e 28. Mas esse termo, tatuagem, em outras versões, a gente podia falar sobre o hebraico, mas a gente não vai para o hebraico, mas em outras versões diz assim, pelos mortos, eu estou aqui na Almeida Revista Atualizada, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. E na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Falem comigo com uma estrutura bem básica sobre o que, que esse texto está falando. Sobre o quê? Não só é flagelos, mas sobre o que, que esse texto está falando de uma forma geral. Tem gente morrendo nesse texto, não tem? E aí, com gente morrendo, eu estou, de alguma forma, marcando o meu corpo por essas pessoas que estão morrendo, correto? Sabe o que acontecia na antiguidade? Pessoas morriam e, como cultos é, animistas, uh, por causa dos espíritos dessas pessoas, as pessoas eram marcadas. Nós ainda vemos isso em culturas africanas. Eu fui pastor de alguns africanos, uh, de muitos africanos, na verdade, em Brasília, e muitos deles tinham marcas no corpo, marcas tribais de seus ancestrais. Beleza? É esse o contexto? É esse o contexto. Você pode depois ler Levítico e fala também sobre a cartomancia, fala também sobre algumas outras práticas que eram pagãs. Logo, sabe o que é que esse texto está falando? É, cara, não faça tatuagem. Se na tatuagem você está adorando um deus pagão ou você está, de alguma forma, se marcando em lembrança animista dos mortos que você está adorando. Você tem alguma tatuagem por isso? Se você tem tatuagem por isso, a glória de Deus pode ser manifesta acerca da transformação do significado, inclusive, dessa tatuagem para você. Mas se você não tem por causa disso, hoje eu quero que você saia daqui, daqui sem peso na consciência. Não para que você saia daqui para a mesa de um tatu. Não, de um tatuador. Já já você vai parar de rir. Mas que você tenha leveza de mente de que o seu corpo não foi marcado pelo sinal da besta para ir para o inferno. Você não foi marcado dessa forma. Mesmo que você tenha feito essa tatuagem depois de conhecer a Cristo. Eu fiz depois de pastor. Eu não estou falando tudo isso porque eu fiz. Eu estou falando tudo isso porque eu estou cansado de ouvir de crente usando esse texto para falar de tatuagem. Se esse texto é por causa de tatuagem, nunca mais coma feijoada. 
Porque logo depois fala a respeito de quem você quer que você pode comer e não comer. Então, não coma mais lagosta, não coma camarão e não coma mais porco. E nada que tenha sangue. Se assim, você não vai mais fazer tatuagem. Crianças abaixo de 21 anos, levantem uma de suas mãos. Crianças abaixo de 21 anos, levanta alto para eu poder te enxergar. Você está proibido de fazer tatuagem. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada amadurecimento. E a gente não é maduro antes dos 30. Na verdade, antes dos 40, talvez. Aí sabe o que você faz? Você se empolga com uma letra de música que está na alta agora. Aí você tatua a letra da música na sua costa inteira. O problema é que tatuagem é permanente, ô oh, linda. Aí depois, com 30 anos, você olha para aquela música e você fala, quão imbecil eu fui. E aí você pode tatuar uma asa para cada lado para cobrir a música, mas para que tatuar a asa? É só não tatuar agora. Então faz o seguinte, tatua depois de casar. Se você nunca casar, não tem problema, você nunca vai ter uma tatuagem. Simples assim, porque você não precisa de tatuagem. Agora, não, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer agora, vai passar à vontade. Olá? Viu o argumento? Se, se não quiser tatuagem agora, que vai ser para depois, para o resto da vida, por isso que eu só tatuei. A minha esposa é toda pichada, vocês sabem disso, né? Ela, ela, ela é um grafiteiro, ela gosta de pichar o corpo dela todinho. Mas eu só tenho uma, porque pô, foi a única que eu tive convicção que eu quero morrer com essa tatuagem. Quando eu morrer, tiver lá só o corpo dentro do caixão e tal, vai estar a tatuagem do Winston. E quando acharem o corpo, tiver lá, se tiver passado alguma coisa, de repente eu for virar santo, né? E o corpo fica e tal, não sei o quê. Aí uh, aparece lá a tatuagem. O que foi essa tatuagem? Foi porque o Winston casou com a Alessandra e eles queriam ficar juntos eternamente. Uau, essa tatuagem eu quero ter. Show? Então, se você não tem convicção, não faça. E enquanto for jovenzinho, não faça, não. Você vai se arrepender. Não é se você se arrepender, não. É você vai. Eu tenho certeza absoluta. Quantos de vocês têm piercings? Levanta a mão. A minha ajuda. Fala rápido, por favor. Levanta a mão se você tem piercing. Levanta a mão alto. Gente, ninguém tem orelha furada aqui? Oh, piercing nada mais é que uma coisa furada de um lado a outro. Isso é um pierce. Piercing vem do inglês pierce, que é furar de um lado a outro e fazer o buraquinho. Quantos de vocês têm piercing? Lembra que falaram já para você também que se você, como adolescente, colocasse um piercing ou colocasse um brinco e tal, você ia para o inferno? Cara, todas vocês estão no inferno e alguns homens também. Mas uh, vamos lá para o texto, um texto bíblico sobre isso. Eu quero passar isso rápido, mas a gente precisava tirar essas coisas do nosso corpo. Em Gênesis 24, 22, quando uh, Abraão manda uh, o servo buscar a esposa de Isaac, uh, fala assim num trecho lá, quando começam a dar presentes para essa futura esposa. Quando os camelos, eu estou em Gênesis 24, 22, quando os camelos acabaram de beber, o homem, esse servo, pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu duas pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Piercing de ouro no nariz dela. Outra coisa, lá em Ezequiel 16, 11 a 12. Deus falando como ele a trataria sua esposa. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para as suas orelhas e uma linda coroa na sua cabeça. Ezequiel 16, 11 e 12. Sabe como é que era a cultura hebraica, ou a cultura, na verdade, da Palestina naquela época? Muitas culturas tinham piercings no nariz. Eu acho que deve ser desconfortável pacas. Mas tem gente que não acha desconfortável e, na verdade, tem como sua identidade, né, Brunão? É isso aí. E tá lá o piercing. O Bruno vai para o inferno? Por isso não. Talvez seja porque Cristo não é senhor dele. É senhor? Então ele vai em primeira classe. Com piercing em tudo. E a Alessandra, que tem só um brilhantezinho aqui, vai logo atrás dele. Talvez eu fique. Eu não vou ficar por causa de Cristo. Que se fosse por mim, eu estaria lá atrás, descendo, de elevador rápido. Mas por causa de Cristo, eu estou lá sem piercing e eles estão comigo com piercing. Se você tem o seu corpo intacto, Nunca passou uma navalha no seu corpo. Por Jesus Cristo você tem total acesso ao Pai, sabia disso? O seu corpo inteiro. Da mesma forma que um cara todo pichado, todo furado, todo lascado, ele também vai chegar lá de primeira classe. Sabe por quê? Por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo leva qualquer coisa lá para cima. Sabia disso? Você viu o que eu falei? Jesus Cristo leva qualquer coisa lá para cima. Até você. Então não se preocupa. 
Porque se Jesus Cristo é seu Senhor, o céu é uma consequência. Deixa eu repetir isso. Se Jesus Cristo é seu Senhor, o céu é uma consequência. Tem muita gente preocupada em ir para o céu. Você devia se preocupar em ter Cristo como Senhor. Só isso. Vamos lá? Como é que ele pode ser senhor da minha vida? Como é que ele pode ser senhor da minha beleza, da minha vaidade? Uh, como é que ele pode ser senhor do meu corpo, em como eu me pinto, em como eu faço as minhas coisas e tal? Um texto de Paulo, ele falou ao jovenzinho Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,9, ele diz assim, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, como é que eu me pinto? Como é que eu me visto? E aqui eu estou falando para homens e mulheres, tá bom? Paulo estava falando para mulheres porque não era cultural deles os homens se adornarem tanto, somente os homens da nobreza. E Paulo não falava a Timóteo porque ele não tratava tanto de gente da nobreza, mas... Na nossa época, homens também estão nessa questão de vaidade, de se melhorarem esteticamente, de alterarem o seu corpo, ou permanentemente, ou temporariamente, para aparentarem melhor. O que é que Paulo está falando? Gente, a aparência não é tão importante. Não é tão grande assim. Mas eu posso fazer um adendo a Paulo? Eu sei que eu não sou tão santo quanto ele, mas eu gostaria de colocar um adendo. Você pode usar desodorante e você pode se depilar. Eu sei que causa riso em nós, mas ainda hoje nós lidamos com essa co essas coisas desnecessariamente. Porque se você não pode ter procedimentos estéticos de algum tipo porque é contra a vontade de Deus, é bom os homens começarem a não fazer a barba e cortarem de uma forma mais arredondada, se forem fazer, porque é assim também que a Bíblia orienta é que as barbas devem ser cortadas e nada de raspar a cabeça. Nem homens e nem mulheres. E vamos começar a viver estritamente a interpretação literal. Paulo está dizendo aqui que isso não precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Então, minha senhora, mocinha, você não precisa fazer unha toda semana. Você tem vida sem fazer unha, sabia disso? A sua unha, branquinha, limpinha, só lavada, é linda. Sabia disso? Então você fala, não, não é linda, a blogueira tem unhas muito mais lindas que a minha. A blogueira não conhece a Cristo, e se conhece, está falando besteira. Aí a gente vem para a saúde física, gente. Talvez a saúde física seja a pior coisa na face da terra para crente evangélico. Porque a gente é contra tudo, só não é contra comer mal. Você já notou isso? O crente evangélico, protestante, batista, presbiteriano, pentecostal, assembleano, o que for, a raça que ele for, tá? até os sem raça definida, todos eles, até os vira-latas como vocês, tá bom? Nós somos vira-latas. Até os vira-latas, eles têm uma dificuldade grande em, em vez de falar contra, falar a favor. Tipo, crente não fuma, crente não bebe, crente não cheira, crente, crente não, 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 não. Beleza. É, beber é ruim, cara, a ciência está começando a falar, sim. Depois a gente vai falar sobre vinho, rapidinho, tá bom? Vinho, cerveja, bebida alcoólica. Mas, sim, bebida, ok, check, não bebo. Fumar, você não precisa ser crente para não fumar. Precisa? Não, você não precisa ser servo de Jesus para não fumar. Você precisa ser coerente para não fumar. E desculpa se eu estou ofendendo você e você fuma. Não sou eu que estou ofendendo, a ciência está dizendo viva. Porque isso não é vida, você está diminuindo a sua expectativa de vida por causa do fumo. Larga esse troço, ele está te consumindo. Drogas, você não precisa ser gênio para saber que as drogas lícitas e ilícitas acabam com você. Agora, se você não usa cocaína, mas você usa uh, remédio para dor todo dia, você é viciado. Larga esse remédio para dor. Mesmo que seja anti-inflamatório, eu estou gripado, vive gripado, vive tomando cataflan, vive tomando ibuprofeno, vive tomando alguma coisa. No mínimo, você é hipocondríaco. Se o médico não prescreveu, você é um drogado. Ai... Dói, né? Mas a gente não fala nesses termos. A gente não fala, não, é o que o cara é adito. O que é que o cara adito? É o cara que usa cocaína, maconha, uh, heroína, crack, esse é o adito. E o cara que usa Dorflex todo dia, como o Winston usava até pouquinho tempo atrás, ele, ele é normal. Ah, mas o Dorflex não é igual a cocaína. Eu sei, cara, que o Dorflex não é igual a cocaína, mas mesmo assim a gente pode se viciar. Você pode se viciar em cafeína, sabia disso? É, pode, você pode se viciar em cafeína. Talvez você precise largar a cafeína, Coca-Cola, alguma coisa assim. Porque nós precisamos sair do, da dieta de só não, 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 não e começar a fazer alguma coisa boa. 
Mas aí muitos cristãos usam o seguinte texto para ir contra todo esse, esse papo. 1 Timóteo 4,8, olha o que eles dizem. O exercício físico é pouco proveitoso, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente da futura. É por isso que eu não faço nada de saúde, porque, na verdade, o exercício físico é uma besteira. Então eu não preciso me exercitar, eu não preciso correr, eu não preciso participar do Viva Fit, eu não preciso ir para a academia, eu não preciso jogar basquete e futebol, eu não preciso só dar minha andadinha do final de semana, ou de segunda, quarta e sexta, eu não preciso fazer nada disso. É por quê? Porque a Bíblia diz que isso é inútil. A única coisa que eu preciso é piedade. É por isso que o pastor morre de infarto. É sério. Sabe o que mais ceifa a vida de pastor? Infarto e acidente vascular cerebral. Não só de pastor, de todo mundo, não é não? É, porque somos todos vagabundos nesse ponto. Talvez você diga, eu não sou. Glória a Deus pela sua vida, o seu corpo vai para o vai pro caixão lindo. E vai mais tarde que o meu, provavelmente. Ou que o de muita gente aqui. Porque nós somos chamados, sim, a a buscar saúde. Ai, parte da saúde é descanso, gente. Lembra o que Deus fez no sétimo dia, de acordo com a narrativa de Gênesis? O que é que ele fez? Ele descansou. E depois, sabe o que é que ele diz em Êxodo 20? Êxodo 20, versículo 8. Ele diz assim, Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles darás uh, todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. E então lhe disse, lhes disse, o sábado foi... Ah, desculpe. Então, o Senhor teu Deus. Você descansa? Você para? Desliga o celular? Dorme? Desliga Netflix? Deita? Rompa por oito, seis horas? E acorda no outro dia refrigerado? Aqui em Manaus é impossível acordar refrigerado. Pode ser revigorado, refrigerado é impossível. Mas o descanso talvez seja a coisa que menos fazemos hoje em dia. Nós dormimos tarde demais, acordamos cedo demais e trabalhamos demais. Enquanto Paulo disse no tempo dele, de aquele que não trabalha e não coma aqui, agora a gente está tendo que dizer, cara, trabalha menos e come talvez melhor. Não mais, mas melhor. Trabalha menos. Não levanta a mão. O que, é que você fez esse, essa última semana para lazer? Pensa só. O que, é que você fez com os seus filhos, se você é casado e tem filhos, ou se você não é casado, mas tem filhos? O que é que você fez com o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, saiu para correr em algum lugar, ou simplesmente talvez você tenha deitado um pouquinho mais tarde? Você descansou? Você dormiu? A primeira coisa que o psicólogo pergunta quando você vai lá se consultar com ele. Quando você diz, está ansioso, não está conseguindo isso e aquilo. Ele diz, como é que está seu sono? Porque sono é importante. É um mandamento. Aí a gente fala, é engraçado como a gente, com todo respeito, o crente é muito vagabundo. Porque... A gente fala, não adulterarás, não furtarás, não darás mal, falso testemunho, não cobiçarás a mulher, o cavalo, o jumento. Aí a gente pula o dia do sábado, porque a gente diz, a gente não é legalista. Beleza, então não tenha o dia do, o dia do sábado, mas quando é que você descansa, sujeito? Porque é mandamento tanto quanto terás somente um Deus. Logo depois diz, o Senhor teu Deus é o único Deus... Diz, guarda o dia do sábado para o santificar. E eu não estou dizendo que eu vou, eu não estou dizendo que agora nós vamos instituir o sábado e que nós vamos começar a viver o sábado e que nós vamos agora compartilhar aqui o teatro com a Igreja Adventista que está aqui no sábado de manhã e vamos começar a vir sábado de manhã porque é o sábado. Mas, de acordo com Jesus, ele responde aos fariseus o seguinte, em Marcos 2, 27. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então o que Jesus interpreta, Êxodo 20, é descansa sujeito. E isso é um exercício seu, inclusive espiritual, mental e físico. Que tal começar a descansar? Você pode converter-se do seu mau caminho hoje? 
e começar a descansar mais? Vocês empresários, empreendedores, sabe, gente que tem emprego para todo lado, gente que faz um monte de coisa voluntária também e nunca para. Pare. Descanse, durma. Eu não quero parecer careta, mas tem uma peste chamada Netflix hoje em dia. E é ótimo, eu também assisto. Mas, cara, Netflix pode acabar com a sua vida. Porque se você está três horas da manhã assistindo série no Netflix, quem você vai ser sujeito? No outro dia não tem como você acordar bem. Isso é óbvio. Então desliga o Netflix, dez horas, bota um alarme para dormir. Dez horas, deu dez horas, vou dormir. Mas, Winston, chega dez horas do trabalho, tem alguma coisa errada com a tua vida. Se você sai de casa às cinco da manhã e chega em casa às dez horas, tem alguma coisa errada com a tua vida. Você tem que encontrar algum lugar para descansar fora de casa, então. Mas descansar você precisa, e mais, tenha um dia em que você pode descansar. Como é que anda a sua alimentação? Responde para mim e fala comigo. Talvez você esteja naquela, tudo me é permitido, não é verdade? Tudo me é permitido. Beleza, você não é diabético, você não tem pressão alta e tal, você está no texto paulino de tudo me é permitido. Você esquece de falar que o restinho do texto, mas nem tudo convém. Tá bom? Então, a alimentação é uma coisa também que a gente não toca muito dentro da igreja, porque a alimentação não é espiritual. É voltando lá com Paulo falando a Timóteo, né, de que para nada serve essa coisa de exercício físico. Aí a gente engloba também a comida. Aí para nada serve a comida, para nada serve a gente ficar se preocupando com essas coisas. Serve sim, porque nós precisamos tratar do corpo. Existe um textozinho de Coríntios em que Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você já ouviu falar nesse texto? Levanta as duas mãos se você tiver ouvido falar. Isso, normalmente a gente usa esse texto para falar sobre o quê? Falar alto sexo? Fala alto. Sexo. sexo. É, normalmente a gente usa esse texto para falar sobre sexo. Só que não é só a região genital que é templo do Espírito Santo. É o corpo todo, não é? Diz é. é. É, é sim, é o corpo todo. Como é que você tem se alimentado? Você tem se alimentado como o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo ou como o seu corpo sendo o templo de Belial ou de Baco? Aí eu, eu não quero ir contra os nossos empresários na área de alimentação aqui na CV, e nós temos vários. Tá? Mas você vive de rodízio em rodízio? Você não consegue ficar parado diante da mesa até que você não consiga se levantar da mesa porque a barriga já está para explodir? De novo, não quero ser puritano aqui. Eu assisto Netflix e já bebi Coca-Cola, parei há uma semana, talvez volte esse... hoje, à no... hoje à tarde no almoço. Mas a minha pergunta é, a sua bebida é Coca-Cola ou é água? Porque bebida é água, comida é pasto. Você vive de quê? Isso era uma musiquinha, ninguém entendeu. Mas comida, bebida é água, comida é comida boa. E a gente insiste assim em intoxicar. E nós, como cristãos evangélicos, protestantes, batistas, presbiterianos, tudo mais, a gente fala muito do que a gente não vai ingerir de bebida alcoólica, do que a gente não vai uh, colocar de tóxico dentro da gente e tudo mais, mas na hora de comer nós somos os maiores devassos da face da terra. E é interessante que existe um textozinho de Paulo, lá em Gálatas, antes de ele falar dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, como queira, antes de falar do fruto do Espírito, ele fala a respeito de uma listinha horrível de uh, práticas que são da carne. Olha a listinha dele, Gálatas 5.13, se ainda tiver alguém no computador aí atrás, me ajuda, por favor, que isso tem que estar aqui. Gálatas 5.13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tudo é lícito, não é não? Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros por amor. Ora, quando Paulo fala ora, pois, já que, eu tremo. Ora, ele começa a falar, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Sexuais, né? 
É, de sim. É, é sexuais. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E você achando que somente aquele cara homoafetivo que você conhece no seu trabalho não herdaria o reino de Deus. Você, provavelmente, pela sua forma de comer, também não. Você fala, não, espera lá, vamos conversar. Não é assim, não. É só o que eu como vai, vai afetar. Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, o que você come importa, o que você bebe importa. E você precisa começar a comer e beber direito. Não dá para continuar vivendo como você está vivendo, cara. Não com os argumentos que você tem usado. Porque o corpo faz parte. Mas vamos falar de sexualidade? Acho que você já entendeu a respeito de comida. Para terminar, eu gostaria de falar sobre sexualidade, sim. Porque uh, é um tema que tem sido meio que indigesto, não só na comunidade viva, mas no meio todo. Porque hoje, depois da Revolução Sexual de 1960 e, e depois disso, uh, virou casa da, da mãe Joana. Eu preciso reafirmar, eu só vou reafirmar, porque aqui eu não quero que você saia com cara pulsa, mas eu preciso reafirmar que, biblicamente, e é biblicamente sim, o relacionamento sexual é dentro do casamento entre um homem e uma mulher, um e um. Hebreus 13, 4, e eu não quero tirar isso do contexto para usar como pretexto para falar o que eu quero, mas o texto diz assim, Hebreus 13, 4, e tem outros mais que nós poderíamos usar, mas pelo tempo vamos só nesse. O casamento, a união longeva até que a morte separe, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. De novo, eu não quero colocar peso de condenação sobre você, não. Se, se couber, glória a Deus, leve o peso de condenação, arrepende-te e mude de vida. Mas a sexualidade pensada pelo Criador é dentro de um relacionamento monogâmico entre um homem e uma mulher para o restante de suas vidas. Se você não se encaixa nisso, você não está vivendo a sua corporalidade de acordo com a vontade de Deus, simples assim. Pô, isso mas tá muito careta, cara. Como tem igreja que não fala mais sobre isso? Inclusive a CV não vive batendo nisso. Porque a gente coloca tudo no mesmo saco. O cara que come demais, bebe demais e faz sexo fora do casamento ou sem casamento, a gente coloca tudo no mesmo saco. Então aqui eu não tô querendo que você fique Ah, poxa, você tá falando sobre mim. Só porque eu não sou casado. Não, 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 não. Eu tô dizendo que o mesmo caluniador, o glutão o beberrão e o cara que está fazendo sexo fora do casamento ou fora dele de várias formas que você possa imaginar, está no mesmo saco. Qual é esse saco? Fora da vontade de Deus. Sabe qual é a outra forma de falar isso? Fora do reino de Deus. Porque no reino de Deus, quando Deus é nosso Senhor e nós operamos nessa dimensão chamada reino de Deus, nós vivemos a nossa corporalidade não na forma de dieta, de tipo, não, não, eu não vou fazer isso essa semana. Não, não, não é dieta. Como é que é o nome? É reeducação, é filosofia de vida, é outra forma de vida. Não é que você não pode, é que não faz parte da sua vida. Lembra do Felipe falando semana passada? Aí eu vou usar o que o Tiago falou essa semana, hoje. O Tiago disse, sabe por que elas conseguem fazer isso? Porque elas treinam todo dia. Voilá! A vida cristã não é algo que você faz de domingo a domingo, de 10 a meio-dia, no Teatro Manauara. A vida como discípulo de Cristo, quando Deus é seu Senhor, é vivida todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que Cristo volte ou você bata as botas. Como é que a gente faz, então? Porque a gente, beleza, a gente sabe que a gente tem que comer bem, tem que beber bem. E outra coisa, o vinho que Jesus multiplicou fez aparecer da água. Lá naquela primeira, as bodas de Caná, as bodas de Caná, tinha álcool. Tá? O vinho que Jesus serviu 
na Santa Ceia, antes de ser levado como preso, depois de ter ido lá para o Monte das Oliveiras, tinha álcool. Ok? Beleza. Só isso que eu vou falar a respeito de bebida alcoólica. Mas para você parar com as noias da sua cabeça se você nasceu num berço evangélico. A forma como nós comemos, a forma como nós bebemos, até a forma como transamos. Ou com quem transamos. Deus tem interesse em tudo isso. A gente já falou, a gente passou a última hora falando sobre isso. Deus tem íntimo interesse porque foi ele que criou essa obra-prima. Imagina um grande artista que faz os seus afrescos, as suas pinturas maravilhosas, e imagine alguém passar e jogar lama nisso tudo. Eu acredito, isso não está na Bíblia, mas eu acredito que é o mesmo sentimento de Deus, nós tratando o nosso corpo, ele tendo entretecido essas coisas dentro do útero de nossa mãe. Então, Deus está intimamente interessado em como vivemos as nossas vidas corpóreas. Alguma alma penada aí? Corpo é importante. Então, a pergunta é, você tem glorificado a Deus com seu corpo? Porque Paulo, falando de Corinto, diz, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Ponto. Só isso. Lembra de Romanos 12? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que o nosso corpo está na equação? Corpo, mente e espírito, não tem como dissociar. Desafio, ou até convite, apelo. De repente a gente toca uma musiquinha, a banda pode entrar, a gente pode até tocar a musiquinha e fazer isso como apelo para você, se você quiser vir à frente. Eu não estou sendo pejorativo aqui, eu estou falando sinceramente. Muitas vezes nós nos convertemos no nosso espírito, dizendo, Senhor, espiritualmente eu me comprometo contigo de que eu sou teu servo. Ou talvez nós sejamos um pouquinho mais avançados, digamos assim, olha, uh, espiritual e mentalmente, sabe, os meus pensamentos ou as minhas atitudes com relação aos outros e tudo mais, Senhor, a minha vida eu te entrego. E todas as vezes parece que a gente faz check-out no nosso corpo e o nosso corpo fica, não, Deus, trata do resto e o corpo só quando der tilt. E quando der problema eu te chamo e tu tratas aí meu corpo, mas... Será que não está na hora de nós, como discípulos de Cristo, tendo Jesus como Senhor, entregarmos a Ele o nosso corpo e passarmos a viver corporeamente também de acordo com a vontade dEle? Isso vai afetar como comemos, como bebemos, quanto comemos, quanto bebemos. Como tratamos o nosso corpo, quanto exercício fazemos, se descansamos ou não. Vai tratar também a nossa sexualidade. O meu convite é que você pare de dieta. E que você viva uma reeducação corpórea. Porque essa é a vontade de Deus. Existe uma música que foi escrita há algum tempo pelo... Se eu não me engano, foi pela galera do Vineyard, não foi? Que fala a respeito de fome, mas uma fome diferente. Uma fome de fazermos a vontade de Deus. Eu espero que essa seja a sua. Essa pode ser a nossa oração.
Lembra que você guardou naquele dia que você se converteu a Jesus Cristo e você marcou o dia, talvez na sua Bíblia, dizendo, nesse dia eu entreguei meu coração a Cristo, nesse dia eu me rendi ao Senhor. Quantos de vocês lembram disso? Né? A gente passa por isso, em vários ciclos da nossa vida, a gente marca aquele dia que nós nos entregamos a Cristo. Eu não sei qual foi a sua experiência, eu não sei qual é o seu dilema, mas que tal você usar este dia, hoje, para entregar você todo, inclusive seu corpo, como você come, como você bebe, quanto e quanto, com quem você se relaciona sexualmente, como você descansa e tantas outras áreas ligadas a isso aqui. Acho que já passou da hora de nós fazermos isso. Porque o cuidado do nosso corpo tem a ver com vida. Tem a ver, sim, com relacionamento com Deus, inclusive. Eu espero que essa seja uma boa oportunidade para você fazer isso. Hoje. Senhora, comigo? Pai, Tu nos conheces nas nossas práticas e nos nossos vícios, inclusive, melhor talvez que nós mesmos. Tu sabes como tem sido difícil para muitos de nós trabalharmos os nossos vícios, a nossa sexualidade, a nossa corporeidade, até aceitando quem somos. Tem sido difícil para muitos de nós trabalhar também a nossa alimentação e a nossa nutrição e para muitos de nós trabalhar até as questões ligadas a quanto e quando e como bebemos. Senhor, eu te peço que tu nos tragas convicção, da mesma forma que tu nos trazes convicção pelo pecado que dizemos nos afasta de ti e sabemos disso pela tua palavra, nós te pedimos que tu coloques em nós convicção, não com relação ao nosso corpo, mas com relação a como temos glorificado o teu nome através do nosso corpo. Em todas as áreas, Pai, traz convicção a nós. Nós te pedimos que com o Teu Espírito que habita em nós, que nós tenhamos alarmes ligados nos momentos em que nós não estivermos glorificando a Ti através do nosso corpo. Mas juntamente com isso, Pai, nós te pedimos que Tu tragas e coloques em nós amor incondicional pelo nosso corpo, como Tu nos amas. Que nós tenhamos o orgulho santo vindo de Ti, porque somos criaturas Tuas, somos filhos Teus, somos obras de arte Tua. Dá esse amor que Tu tens pelos nossos corpos a nós também. Muda a forma como olhamos para o espelho. Muda a forma que as mulheres ao nosso redor têm olhado para o espelho e têm sido tão cobradas pela sociedade, Pai. Traz descanso para elas, para elas saberem que elas têm o corpo como Tu deste, Pai. Traz isso para homens também, Senhor. Que nós possamos viver em novidade de vida, não nos conformando com a, a, o presente século, a presente cultura, mas que possamos ir além disso. Que os nossos corpos sejam belos apesar da nossa cultura. Senhor, nós precisamos da Tua intervenção para que vivamos essas realidades do reino de Deus nos nossos corpos. Sem a Tua intervenção e sem a ação do Teu Espírito em nós, é impossível fazermos isso, Pai. É impossível até mesmo amarmos a nós mesmos. Nós pedimos que Tu concedas isso a nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Feliz dia dos pais, bom almoço com eles. Até semana que vem. Semana que vem trataremos da nossa mente.